0: Добрый день! Вы слушаете Радио Imagine. В студии Пиловиз появилась Александра Ромашова. Сегодня у нас суббота. К сожалению, сегодня и программа Солнчек вышла в эфир в повторе, и программа Ильи либана «Русские» в США тоже выходит сегодня не в обычном таком формате. Дело в том, что Александр Цыпин попал в автоаварию. Ну, слава богу, с ним все в порядке, но машина порядочно побилась. Вот, и поэтому сегодня в нашей встрече такой полуамериканско полурусское участвую я. И передо мной появился уже ведущий этой программы русский американец, если можно так сказать. Можно, наверное, можно так он... сказать,
1: так и надо говорить.
0: Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, здравствуйте. Никогда я с вами не разговаривала здесь в прямом эфире, но тем, наверное, интереснее. Тем более, что вы задали такую сегодня для нашей первой части нашего разговора тему как домашние животные, как я понимаю. Да, в США. совершенно верно. Ну а во второй части немного американских музыкальных новостей или что-то около музыкальной жизни из да. США. А, ну что ж, давайте начнем тогда, наверное, с животных. Как я понимаю в Америке культ
1: домашних животных. Абсолютно точно.
0: Расскажите об этом.
1: А, сейчас расскажу. А, получается так, что, в принципе, когда дети рождаются в семье, то очень часто до них в семье есть уже один ребенок. Этот ребенок, не обязательно человек, очень часто животные. А, животных люди заводят себе или оставляют себе, или наследуют, когда они становятся учениками колледжа, и потом это животное вместе со, со своим папой или с своей мамой начинает трудовую рабочую жизнь.
0: Нет, подождите, а вот вы сказали про колледж, и а, там же, когда человек учится, он, как правило, живет же в каком-то общежитии, а Совершенно верно. с животными, разве Можно это жив... возможно? Конечно, да? возможно.
1: Да, возможно. Ну, интересно. Да, возможно жить с животными. Некоторые колледжи разрешают, разрешают а, иметь животных на кампусе, Это в общежитии. Очень многие люди, которые не живут на кампусе, они снимают жилье. И, конечно, находят в себе такое жилье, в котором разрешается иметь животных. И случается так, что, скажем, если у них дома было животное, когда человек учился в школе, и родители говорят, "Да что куда ты с животным поедешь, это животное остается дома, Человек уезжает в калыч И он начинает скучать И где-то на втором году Он заводит себе нового щенка Понятно Так бывает довольно часто Потом, когда он кончает калыч Находит себе работу Находит себе место жительства И берет с собой свою собаку Эта собака растет, растет, растет И потом, когда у него наступает пора Что ему пора э, становиться жениться. жениться То у него есть прицеп и этот прицеп довольно часто становится частью его будущей семьи. Иногда бывает, что, скажем, у девушки бывает кошка, а у молодого человека собака. Или бывает, что ну, там, какое-то животное на двоих. Но часто случается так, что когда люди вступают в брак, у них уже кто-то есть. Я имею в виду и животных.
0: Да, это проблема.
1: А иногда это да, действительно проблема. Потому что, знаете, что многие семьи, они начинают не с того, что вот у них есть дом, Многие семьи начинают с того, что Они снимают квартиру, и может быть даже не очень Большую И они, конечно, детей сразу не заводят Но когда даже и заводят детей То у них все равно сразу нету дома И получается так, что Когда у них маленький-маленький ребенок И вот в этой квартире, может быть не очень большой Есть животное, есть маленький ребенок И это толкает их быстрее Надо покупать дом надо покупать дом, Потому что нас слишком много толкется На, на стольких то квадратных метрах
0: Вы знаете, я не знаю, как в Америке, но вот у нас это действительно огромная проблема, потому что, например, у кого-то из будущих членов семьи может быть аллергия. Вот такая же ситуация, например, происходит с моим братом. Он собирается жениться в очередной раз, и у его будущей жены собака. Собака очень хорошая, доброжелательная, она его абсолютно приняла, но у моего брата сильнейшая аллергия на кошек и собак, ну просто с детства, очень сильная. И... Ну, вот как результат они выбирают раздельное проживание.
1: Ой, это тяжелый момент, конечно. Да. Это тяжелый момент. Кстати говоря... Как
0: выступают вот. в Америке в таких случаях.
1: Вы знаете, я никогда с не этим У Не всегда делом...
0: есть возможность приобрести дом.
1: Совершенно верно. Я не всегда... То есть я никогда с этим конкретно не сталкивался. Я знаю, что в Америке у людей с аллергией будь здоров как. То есть аллергий uh-huh. очень много на все, что угодно там. На пчелиные укусы, на одно масло, на другое масло, на запахи, на пыльцу очень много аллергий. Но вот как-то среди моих знакомых никогда не было таких случаев, чтобы расторгался брак или не состоялся брак, потому что у одного из из претендентов на другого есть аллергия на животных, а животные уже есть в доме. Значит, когда люди... Женится, даже если не обязательно, что у них есть животные Но э, Как первая часть Пробы Как они будут жить вместе Люди заводят животные себе до, до того, как у них появляются дети Независимо от того Были у них до того mm-hmm. или нет И это, это животное Оно, в общем-то Людей сближает здорово По правде говоря То есть это Определенная ответственность сразу же на обоих членов, что ты там погулял с собакой, ага. или ты там купил ты правильную еду, или неправильную еду купил, или на прививку надо вести, или на стричку надо вести, или мыть ее надо. Или как мы сегодня будем... Я сегодня должна работать позже. Кто будет гулять с собакой?
0: Вот ну, то это есть... Такая репетиция да, в будущем появится ребенка, может быть. Да, даже. совершенно
1: верно. Это, это большая репетиция для того, а, как люди будут состоять в браке и иметь... А, Ребенка. Иногда это работает хорошо, чаще всего. Но иногда это не работает, скажем, там. А, человек после работы забыл, что сегодня, скажем. Жена приходит позже, он пошел остановился а, с, с приятелями выпить бутылочку вина, пришел домой, а дома здоровенная лужа, потому что собаку вовремя не Да, вот. Ну, в принципе, в Америке люди относятся к животным очень и очень хорошо. И, скажем, если наблюдается со стороны или кто-то является свидетелем того, что э, человек э, к своему животному, не к своему животному, к любому животному относится неправильно, неверно, можно заявить в полицию, может быть судимым, можно быть оштрафованным. То есть это настолько все серьезно.
0: Илья, скажите, а у вас, когда вы проживали в США, было домашнее животное какое-нибудь?
1: У меня было несколько домашних животных. Значит, когда мы жили в квартире и в нашем доме не разрешали заводить собак, разрешали заводить только птичек, а рыбок. А такое тоже бывает? Ну, конечно, да? когда, когда вы живете в Кооперативе, то Кооператив упускает свои правила, что можно иметь, а что нельзя иметь. Вот представьте себе, что, скажем, если дом, в нем 200 квартир, да. и вокруг него такие же дома, 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 очень немного места, где гулять, и хотя все, же, все люди, которые гуляют со своими собаками, они за ними сразу же убирают, там нет такого, как здесь ага. в России.
0: Там, я как понимаю, там везде на столбиках висят такие ящики с пакетиками. Ну, не, везде, не
1: везде висят, но ну, вообще довольно много ящиков с пакетиками. А, <с на каждом углу стоит урна, куда ты можешь, так сказать, mm-hmm. свой пакетик выбросить, и нет никаких проблем с тем, что а, на улице это лежит, и можно вступить в это, не в свое, так в чужое. И когда я начал рассказывать о том, что когда э, дом, на 200, скажем, на 200 квартир, если, скажем, из этих 200 квартир желающих завести себе собаку, будет 60. Вы можете представить, какое количество людей гуляло бы вокруг с собаками, а рядом еще такой же дом на 200 квартир, еще такой же дом на 200 квартир. И то есть это вся улица?
0: Ну, это происходит, наверное, в моем доме, в котором я живу. У ну, меня сколько там? 9 парадных по 36 квартир. Так. Животных много. Но... Я не могу сказать, чтобы они приносили какое-то беспокойство, вот мне, во всяком случае, не считая одной съемной квартиры, этажом ниже, там живет мелкая истеричная собака, она лает все время. От нее много шума, и мне, вы знаете, даже доставляет иногда удовольствие остановиться, постоять, она начинает заводиться, лает, и мне это очень (laughs) радует. Просто даже не знаю, такой вот вот садистский у меня, наверное. Хотя я вообще очень люблю животных, но ну, собака действительно мерзкая, такая же, впрочем, как и ее хозяева.
1: Ну, Бывает такое случается. Да, такое бывает, да. Они учатся учатся друг от друга. Да. И поэтому некоторые кооперативы принимают такой закон, что животных нельзя заводить в себя. И мало того, бывает даже такое, что даже в гости с животными нельзя приезжать, скажем, если там живет какая-то мама, а у нее есть дети, и дети уезжают в отпуск, и они хотели бы оставить свою собаку на неделю буквально. И этого не разрешают делать. И вот когда мы жили в, в, в такой первой квартире, у нас была кошка. Ее звали Реггей. А
0: на кошек этот закон не распространяется? И на кошек
1: этот закон не распространяется, если это тихие кошки.
0: А бывают шумные.
1: Бывают очень шумные кошки, да, конечно. Ну, конечно, бывают кошки, у которых там март включается где-то в феврале, а выключается где-то в мае.
0: Можно же кастрировать, это приветствуется. Да, при этом
1: приветствуется, но не все это делают.
0: То есть такие же неразумные, как и у нас.
1: Да, не все это делают. Э, кошка, моя кошка, она заболела на шестом году своей жизни диабетом, а жила до 13 лет, я делал уколы. Угу. Это первое животное. Потом э, у меня поменялась семья. В другой семье у меня было э, две собаки, Йорки и Корги, угу. и, и две кошки.
0: Вот это да.
1: Саяна и Филипп.
0: А вы их как-то вместе из двух семей соединили или нет? С... Нет, они нет, нет. Они, они,
1: да, они в процессе набирались так, поэтапно. Uh-huh. Uh-huh. И поскольку, поскольку второе жилье было довольно большое, это был двухэтажный дом, и там можно было найти место каждому животному, где он хочет быть и не быть замеченным, и никто никого не волил. Единственное, что подсматривали, кто кто свою пищу пропустил, можно пойти подобрать. А так все было нормально, очень хорошо. И там на улице были дома, в которых в доме живет семья. И в каждой семье не меньше двух-трех животных. Или две собаки, одна кошка, или две кошки, одна собака. Обязательно. И американцы считают, что это очень хорошо, когда в доме есть животные, особенно когда в доме есть дети и животные, потому что дети и животные это хорошее сочетание.
0: Конечно, согласна абсолютно. Я предлагаю Илья прерваться на пару минут. Напоминаю, что у нас в эфире сегодня программа «Русские в США». Сегодня я замещаю в ней Александра Цыпина. Мы продолжим наш разговор с Ильей Лиманом через пару минут. но ну, а пока «Квины» такая немножко кошачья песня.
2: <музыка> Delilah
0: Продолжаем наш разговор с Ильей Лиманом. Сегодня мы говорим о домашних животных в США. Как я понимаю, у вас была веселая семья с большим количеством собак, кошек. И это очень поощряется в США, особенно если в семье есть дети. Да. Это, это очень дети. поощряется. Да.
1: Это очень поощряется. Вы знаете, я когда приехал сюда, то сразу же начал сравнивать, какое отношение к животным и какие животные здесь по сравнению с тем, э, какое отношение к животным в Соединенных Штатах.
0: И что вы увидели?
1: И что я увидел? Здесь люди стараются приобретать себе очень породистых собак.
0: Но сейчас, правда, тенденция к уменьшению их в размере. Да, 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 совершенно верно.
1: Я помню, что когда-то в Петербурге были очень большие собаки на улицах. И каждый раз, когда видишь такую собаку, думаешь, в какой же квартире они живут с такой собакой, если она занимает столько мест. Но теперь вообще собаки намного меньше. Но собаки здесь очень породистые. И к собакам здесь относятся именно таким образом, что если ты не породистая собака, то грош тебе цена. В, В Америке это все не так. В Америке я бы сказал, процентов 40 собак люди приобретают за бесплатно из шелтеров.
0: Шелтер – это приюты? Да, это
1: приюты. То есть это собака, которая, там, скажем, она тебе глянулась своим внешним видом, неизвестно, кто у нее папа, кто у нее мама, насколько она ментально здорова, потому что, может быть, до того, как ее подобрали, она скиталась по улицам сколько-то времени. Но если собака тебе приглянулась, ты ее берешь, и ты с этой собакой живешь, и она становится твоим другом, независимо от того, что... Породность у нее довольно низкая. Ну,
0: Если бы у меня не было аллергии, как у моего брата на животных, я бы, наверное, тоже так же поступила с кошкой или с собакой. Я бы тоже взяла из приюта. Мне кажется, что это, во-первых, правильно, это здорово, и потом Ну... ты уже понимаешь, что за характер у этого создания и каким оно будет приблизительно. что он уже взрослый?
1: да, Да. Может быть. Хотя... Вы понимаете, что с одной стороны это так, а с другой стороны никогда не знаешь, что ждать от такой собаки.
0: Ну, от своей то же самое можно, неизвестно, что, что из нее будет. Вы вырастет. понимаете, когда
1: вы берете собаку с щенком, то, в принципе, как вы его, щенка этого, воспитаете, таким он и будет. В то время, когда вы берете собаку взрослой, то это довольно большой риск, потому что неизвестно, что с этой собакой было. То есть физически она может быть здорова, там, и можно определить ее возраст, и ее пол. Но вот, скажем, как она относится к громовой молнии, вы не узнаете до той поры, пока... Ну, мне
0: кажется, они все одинаково боятся громовой молнии.
1: Некоторые просто забиваются под стул, да. а некоторые бегут в ванны и начинают срывать занавески. Даже так? Ой, да. Mm-hmm. То есть, и когда, вы, вот, скажем, на, на занавеске где-то распродажа, то хозяева такой собаки, они покупают сразу же несколько занавесок, чтобы на все лето хватило. Надо же. То есть это до абсурда, но вот так вот, а что поделаешь? А так очень нормальная мирная собака. Вот такие вещи бывают, что не знаешь, что происходит. И потом, вы знаете, есть а, в Америке такой а, бит спорта, собачий бега, когда г- гончие собаки бегают за механическим зайцем. Это довольно породистый грейхаунд, итальянский Italian Greyhound. Mm-hmm. Но эти собаки выращиваются только с одной целью, чтобы они а, бегали за механическим зайцем. Когда с ними что-то случается, ломают ли они себе ногу или там проходит, скажем, лет 5-7, что они не достигают нужной скорости, их просто убивают.
0: Вот это да. То вот тебе это, и любовь к животным. Да, вот
1: тебе и любовь к животным. То есть их не то чтобы убивают, их а списывают. Их отдают в такие вот шелтерс. Собаки эти исключительно дорогие И исключительно красивые Но они очень глупые Потому что их никто не воспитывал Их научили бегать только за механическим зайцем Они не могут в своем таком Среднем собачьем возрасте Ходить по ступенькам Потому что их этому никто не научил Они жили в кенналах В больших таких общежитиях И у них единственное занятие было Пойти на утреннюю тренировку побегать И на вечернюю тренировку Съесть свой кусок мяса и все, и вот такая у них собачья жизнь И вот это э, Очень достойное занятие людей Которые ждут, не дождутся Когда вот новый поток Собак из э, собачьих Кеннелов Грейхаунс э, Приедут в какой-то шелтер Их сразу же разбирают Потому что они, конечно, все очень изящные, красивые собаки Но то, что они не обучены Так что они могут сделать? Ну да, да,
0: да. Илья, скажите, вот в США же много всяких законов, там все, каждый второй юрист, и, наверное, много законов, которые касаются животных домашних. Какие вот самые, может быть, скандальные или самые такие правильные? Наоборот.
1: Ну, вот как я сказал, скажем, если кто-то заметил, что вы делаете что-то непотребное со своей собакой, он может написать заявление.
0: Непотребное до какой степени? Ну,
1: например, там есть э, вещи, там люди... Собак терроризируют так же, как и детей, скажем. Тушат о них сигары. Боже. Вот такая вот вещь. Бывает, там, что среди черного населения, когда он недоволен своей собакой, ее поведением он так. Или стукает ее, отбивает, бьет ее ногой, например. Это все запрещено. За это можно получить статью. Или получить колоссальный штраф. Да я, вообще сказать, никогда не, сам не был свидетелем того, что а, кого-то обвиняли в том, что а, к животному относятся непотребно. Ну, потому что, я бы сказал, потому что к животному относятся, в общем-то, все с, с, с уважением. На улице не бывает вот собак, как здесь, например. Совсем нету. Бездомных. Бездомных не бывает. Ни собак, ни кошек. Кошки бывают те, которые просто хотят немножко попробовать. <свят> пожить сами по себе. То есть у да. них есть дом совершенно четко. Они просто... Но они вы... обходят свою территорию. Да. Они просто вылавливают такой момент, когда окно открыто, никто на нее не смотрит. Она выпрыгивает и убегает куда-то. А потом приходит счастлива через пару часов. Может быть, слегка ободранный, но все равно счастливый. И есть где быть. У нас тоже
0: такие да, встречаются. Да, конечно.
1: Да, я знаю. <свят> а...
0: То есть все они, как правило, в приютах и... Не бросается на людей, не нет, могут нет, быть нет. опасны нет. создавать какую-то... Дневно. В Америке,
1: во-первых, нет такого понятия ходить с собакой гулять в наморнике. Наморники собаки не носят. Собаки, они как-то... Я даже не знаю, каким образом это получается. Там все собаки, независимо от пород они незлобливые совершенно. Что вот когда бывает... Я помню, какие когда здесь были выставки собак, что все собаки в наморниках. Потому что каждая собака готова была всех остальных на выставке перегрызть.
0: В ну, то время... наверное, так же и так... с людьми у нас происходит, к сожалению.
1: Может быть, может быть. В то время, когда приходишь на вестминстерский фестиваль собачий, там, где тысячи собак из разных частей Америки приезжают, семьи, автобусы, все эти собаки друг друга видят первый раз в жизни. Все подходят, обнюхиваются, такие друзья, как будто бы недавно расстались, никто не лает, ничего, все очень спокойно, никаких заварух.
0: Надо же, ну, действительно, может быть, все зависит от общего состояния общества, насколько оно озлоблено, настолько, наверное, озлоблены его животные.
1: Может быть, я вообще никогда параллели не проводил так, вообще, может быть, имел бы смысл провести, ну, не знаю.
0: У меня еще, прежде чем мы перейдем к нашей музыкальной части, еще ряд вопросов есть. А вот Давайте, скажите, пожалуйста. Есть ли мода какая-то на собачьи, на кошачьей породы в США? Или все-таки предпочтительнее взять ее в приюте? Это Нет, существует
1: мода. Конечно, существует мода. Вот, например, русские люди в Соединенных Штатах, они придерживаются моды. Угу. А американцы, они придерживаются того, что нужно пойти в шелтер и спасти чью-то душу.
0: А вот эти вот мелкие, вот йоркширы, которые да, там тоже... Да, ну, это, 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 это модная, это... да, это
1: модная порода.
0: И с ними тоже можно ходить везде, в магазин. В ну, конечно, красоту. с ними можно,
1: да. С ними можно ходить куда угодно, тебя нигде не остановят. В банке для собак а, стоит лукошка с, плошка с водой. То есть ты приходишь в банк, ты занимаешься своими делами, собак может пойти попить. да.
0: А ну, что касается кошек, как, как с ними обстоят дела? Вот, тоже какие-то есть породы? Наверное? Ой,
1: много Кочи, кошек, века. много кошек, да. И кошки сейчас они, э, всякие сфинксы, и сейчас вот мода пошла на улыбающихся кошек из Англии.
0: Первый раз слышу, кстати.
1: Кошка, у которой постоянно улыбка на лице. Да, да есть такие, да. Потом там всякие кошки с прижатыми ушами, с коротенькими лапками. Ой, там миллион всякого такого. Я считаю, что это...
0: А вот еще вопрос: да. много ли там тучных животных?
1: Много. Это вы знаете, что много. Несмотря на то, что животным для животных выпускают а, десятки сортов разной еды, от самой дешевой до самой дорогой, и животные же они тоже очень аллергичны, могут быть аллергичных да, пищи. Да. Для, для животных делают еду из корольчатины, из зеленятины, из, из утятины, из всего дикого. То есть там, где не может быть никаких аллергенов.
0: То есть, в принципе, это можно есть человеку.
1: Это, в принципе, можно есть человеку, если бы это так плохо не пахло. Ага, а,
0: а, это воняет, да. Да, не это воняет, это пованивает, да, это пованивает.
1: И там очень много протеина, то есть там съел ложку, и все, и можешь в космос лететь. То есть настолько это питательно. Но люди некоторые... Относится к своим животным Таким образом, что они их перекармливают И у них нет достаточно времени Чтобы с животными гулять И заниматься так сказать, Спортом Собака она должна пробегать там сколько-то миль Если она не пробегает, то она их пролеживает Если она их пролеживает, а съедает столько же То, конечно, в ней там Образуется отложение
0: Илья, вот помимо кошек, собак, я понимаю, что они всегда будут наверху рейтинга домашних животных. Какие еще домашние животные встречаются в США? А,
1: какие еще? Ну что, люди любят птичек, любят говорящих попугаев. Как говорящих попу...
0: утомительно, ну, говорят.
1: Да, бывает, да, бывает, что утомительно, что да, попугай повторяет одно и то же довольно много, и когда на него обращают внимание, тогда его вообще не заткнуть. <смех> То есть он любит быть центром внимания, да. Mm-hmm. А, ну, любит всяких таких экстравагантных животных, но это нельзя сказать, что это мейнстрим, там просто. Есть люди, которые там держат змей. А, да
0: игуан. Да, игуан,
1: да. Это, все, это кстати, змей и игуан можно купить в обыкновенном магазине, а стоят они не такие уж сумасшедшие деньги. Ну, единственное, для них, что для них нужно создавать микроклимат, для них нужно покупать специальную живую еду. Потому что.
0: Тараканов всяких. А? Всяких тараканов?
1: Да, всяких тараканчиков нужно покупать и смотреть, чтобы эти тараканчики не разбежались под дому. Ой, отвратно.
0: отвратительно, конечно. Да,
1: Ну, вы знаете, некоторые люди любят такое. Так что на тебя там смотрят кто-то мигающим глазом. Это твоя игуана сидит на своем сутку. Я не знаю. Меня это не прещает так особенно.
0: Ну, еще есть же всякие там мышки, хомячки. Вот такое там был.
1: Это очень немного. Хорьки, кролики. Кроликов и хорьков заводят маленьким-маленьким детям. Совсем. Так, чтобы в семье был там кролик или хорек, то во взрослой семье я бы не сказал, что такое популярно. Для детишек, да, заводят такое дело. В семьях побогаче детишкам заводят лошадок. Mm-hmm. Да, типа всеми... пони? да, пони. Потом... Когда, да, да. Есть
0: где их держать. Да,
1: совершенно верно. Потом в семьях побогаче а, заводят маленьких свинок.
3: Mm-hmm. Вот так, такая свинка была. Мини-пик, да-да. Да, да мини пик да, да. Такая mm-hmm. свинка
1: была у, у артиста Клуни в свое время. Mm-hmm. Вот. эти свинки очень хорошие, и я одно время так хотел такую свинку, чтобы они говорят,
0: она... это очень умненькие. Они
1: очень умные, они очень умные очень чистоплотные. И я так воевал, воевал, что давайте заведем свинку, чтобы она цокала копытцами своими. Но ее сложнее научить ходить в правильное место и со свинкой mm-hmm. гулять это такая вещь. Mm-hmm. Да. Конечно, да, змей. Многие любят змей. И одно время это было очень популярно, когда молодые люди, у которых, скажем, культуристы, хорошее тело, он вокруг себя закрутит какого-нибудь, какого-нибудь удава и выглядит как Алис Купер вообще весь из себя. Было такое.
0: Илья, когда наступает печальное событие, и животное умирает, где их хоронит? Там, наверное, какие-то целые же кладбища существуют.
1: Да, существует кладбище. Можно похоронить на кладбище, это стоит недешево. Хоронить на кладбище с с тем, чтобы поставить памятник. Это стоит порядка 800 долларов. Если вы не хотите хоронить на кладбище, то вы можете пойти и заплатив 30 долларов и ваше животное
0: утилизирует. Да.
1: Вы даже не знаете, как. Если животное умерло, и у вас есть участок земли, вы можете похоронить его у себя, поставить там какой угодно монумент.
0: Понятно. Ведь наверняка вот эта вот индустрия вокруг разведения домашних животных, их содержания... Это очень хороший бизнес. Нужны Это... ветеринарные клиники, магазины с едой, парикмахерские. Это
1: колоссальный бизнес. Что еще? Жалко, что у нас нет времени. Я бы рассказал, как я один раз хотел, чуть было не купил себе бизнес такой. Я могу вообще отнять еще буквально три да, минуты. Давайте, буквально три минуты. У меня была такая пора, что я потерял работу, и экономика страны была настолько слаба, что я не надеялся в ближайшее время что-либо найти. Я думал, что надо мне что-то. Может быть открыт для себя Я всегда любил животных И вот я прочитал Объявление в газете Что в соседнем со, со мной городке а, Одна женщина продает а, Свой салон В котором она а, Стережет и моет Животных всех Кошка, и собак И я поехал посмотреть Что же это такое за место И поскольку Мы не договорились В цене Она хотела слишком много А я довольно опытный в этом отношении Человек не просто поверил ей на слово А сидел у нее две недели Смотрел, кто к ней приходит Сколько она за это берет И потом все умножил, подытожил И понял, что она хотела Процентов на 40 больше, чем она зарабатывает просто И так так случилось, что После этого я нашел работу И вопрос с, с приобретением Салона отпал но, в принципе, да, это очень хороший бизнес. Собак и нужно записывать на стрижку за полтора месяца, если вы хотите, чтобы... Ее...
0: Ничего себе, почти как я записываюсь.
1: Да. С-э, стоит это недешево подстричь и помыть собаку а, маленького размера, ну, скажем, Йорки, Стоит порядка 60 долларов. Считайте, что если раз да. в шесть недель. За двух собак мы платили а, 110 долларов Каждые 6 недель mm-hmm. Mm-hmm. В такое же место Можно свести кота Если он длинношерстный, его могут mm-hmm. подстричь Его могут помыть, невзирая на то, есть у него ногти Или нет у него ногтей Там все это сделают таким образом, что Он никого не поранит, и он будет а, Выглядеть хорошо после этого mm-hmm. Собаки это не очень любят Некоторые собаки это не очень любят Все mm-hmm. вот Мне эти кажется, посещения вообще ненавидят Да А некоторые собаки очень любят. И последняя вещь, что я хотел сказать, что когда люди уезжают в отпуск, зачастую они не берут с собой собак, и они не просят своих соседей приходить собак покормить, они отдают собак в отели, в собачьи отели. И сейчас это дело настолько продвинулось, что есть отели, в которых есть постоянное теленаблюдение, что когда вы находитесь в другой стороне, вы можете взять... По своему телефону посмотреть, что ваша собака делает конкретно этот момент. Что с ней все в порядке. Что ней жива, все в порядке. Да, что она играет с другими собаками. И как она сейчас выглядит. Или она сейчас смотрит телевизионную программу. Или она сейчас спит. Угу. Все это можно посмотреть по телевизору.
0: Любопытно. И, наверное, последний еще от меня вопрос. У нас сейчас в большой моде одежда для собак. В США это да. практикуется? Одевают собачек? Ну,
1: конечно. Собак одевают обязательно. По моде здесь одевают собак потому что холодно и грязно, а, и грязно. А, а в штатах одевают собак потому что хотят чтобы они выглядели как хозяева там, mm-hmm. скажем вот.
0: приходилось ли видеть что, что-нибудь самое такое необыкновенное просто чудо какое-то чудное ну Хотя вы... и у нас в общем то такое встречается вся ну, в бусах, еще очень
1: да бывает собачку. конечно очень красиво очень интересно смотреть когда э, молоденькая девушка одета и собака одета с ней в тон вот у них такие одинаковые юбочки. Угу. И, и, и шапки с пумпончиками. Очень хорошо, <с да.
0: Выглядит довольно глупо, но, наверное, для кого-то довольно мило.
1: Ну, да не так. Такая у них тусовка.
0: Илья Либман в студии Радио Имеджин. Мы прервемся на пару минут, потом продолжим нашу программу, и она будет, эта часть у нас посвящена музыке. Продолжаем наш разговор с Ильей Лиманом, русским из Америки, который теперь живет здесь. И он подготовил для нас ряд музыкальных новостей
1: да, и музыкальных это, новостей. старости. Ну, музыкальных новостей. А, первая новость, которую я хотел бы сказать, это то, что а, на этой неделе группа Eagles а, выпустила в эфир. Так называемый стриминг.
0: А что это значит?
1: Стриминг – это то, что они выпускают... Я даже не знаю, как это перевести. Это то, что по интернету можно вживую услышать...
0: Выступление? Выступление,
1: да. Но это выступление было порядка 40 лет тому назад. Отель «Калифорния», который никогда не был записан таким образом в свое время. Когда-то Eagles выступила в Лос-Анджелесе в форуме в октябре 1976 года. И таким образом это прозвучало с эстрады. Но когда они записали пластинку, звучание было совершенно другое. А вот сейчас они решили перевыпустить в честь 40-летия Создание альбома И они собрали Все-все записи Которые были сделаны за все эти годы Произведений Которые были на этом альбоме И это получится теперь у них а, Два CD Или 4 LP И там много-много Всяких возможностей Что-то вы можете купить себе вместе с книгой Без книги С Blu-ray то есть они хотят из этого выжить как можно больше, конечно, uh-huh. как всегда. Uh-huh. И действительно для тех, кто а, любит Eagles и знает, как что звучит, для них это имеет смысл.
0: Uh-huh. То
1: есть в том плане, что они услышат разницу между одним исполнением и другим исполнением. Uh-huh.
0: Конечно, у нас в России больше всего известен именно отель Калифорния, хотя у Иглос бесподобный, на мой взгляд, дискография. Я их очень люблю и уважаю. Все сыграны безупречно, качественно и стоит даже тот, кто знает только отель Калифорния, стоит послушать и нечто большее, наверное. Конечно, конечно. Ну давайте тогда немного отеля Калифорния, потом продолжим. Калифорнии мы послушаем в программе Ваши любимые рок-баллады на нашем удивительном радио А следующая новость у нас про Ганзен Розес Что да, они еще натворили?
1: Что они? Нет, ничего не натворили Они так спокойно начали тур а, В прошлом году В мае месяце И в этом году Этот некончающийся тур Из трио Три человека играют А как там Аксель Роллс-то поживает? Да он, вот он как же... он Вроде как немножко прекратил пить, стал петь
0: он же выступался и сидит, и сидя, ну, вот, потому ну, что, не ну, что не мог.
1: Ну вот у него так, двигаться. да, он не мог двигаться. Но тем не менее, они вот сделали зарубку 400 миллионов долларов с мая прошлого года. А, у них таким нарастающим итогом. Нельзя сказать, что это какое то постоянная движуха у них. Они вот делали а, концерты в Европе. и Собрали 80 тысяч человек В Ирландской а, Слайн 27 мая Собрали в Европе 112 миллионов Потом приехали в Соединенные Штаты Тоже играли концерты Почему они играют теперь втроем Роуз, Слэш uh-huh. И Даф МакКиган uh-huh. И то есть они играют, конечно, всю свою старую музыку, но ну, так, в общем-то, многие делают, что у них настолько устоявшийся репертуар, что все хотят слышать то, к чему привыкли, и от того, как они знают о группе.
0: Ну, я была только на концерте слыша. Он, конечно, потрясающий человек, и да, гитарист, гитарист. Очень точно. харизматичный, яркий, необычный, но это отдельная тема для разговора. Немножечко Guns N' Roses на радио, Imagine. Да, уникальная, конечно, группа Guns N' Roses. Я рада, что они пытаются, во всяком случае, быть вместе снова.
1: Вы знаете, когда они были видовой группой, это было в середине 80-х годов, я был на паре их концертов, это, конечно, что-то. Это очень здорово. Смотреть да. на них было.
0: Слышь сам по себе, вот, на котором я была, он прекрасен. А если три такие личности собираются, втройне прекрасно, конечно. А, дальше у нас новость про Джорджа Майкла, хотя про покойного. Да,
1: про покойного да, Джорджа Майкла. Один из его поклонников и бывших сотрудников, Нил Роджерс, делает видео, которое в свое время... То есть где-то больше года тому назад заказал ему э, Джордж Майкл, и это видео все еще в процессе изготовления, и его спрашивают вообще, как ты можешь этим заниматься? Он говорит, что, как я могу заниматься? Конечно, меня постоянно гложет печаль с одной стороны, потому что мы были друзьями, а с другой стороны меня за это заплачено. То есть, как я, могу, как я не могу этим заниматься?
0: Ну да, и к тому это, человек работает это, на совесть, судя по всему. Конечно, это,
1: он был моим другом, и, так сказать, моя привязанность, как я могу отложить эту работу или отклонить ее?
0: Ну что ж, тогда немного Джорджа Майкла. Да. «Brother Can You Spare dime? это песня времен Великой Американской депрессии из его альбома «Песни 20 века». Да. Очень люблю этот альбом.
2: I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done, brother, can you spare a I build a tower to the sun, brick and rivet and line. Once I build a tower, now it's done.
0: Brother, can you? Ну, я дальше не буду крусить потому что я начну плакать. Майкл. Yeah, Шикарный голос, вообще, очень любила и раньше этого певца, и сейчас, тем более после смерти.
1: Очень жалко, что Но он так безвременно ушел. Я
0: знаю, что в его дискографии всего четыре альбома, да. ведь, оказывается. Да-да-да. Это так мало, это просто, я не знаю, ну, вот... вот кто действительно работал на совесть, так это Джордж Майкл, потому что говорят, что у него осталось много записей, но он считал, что они не подходят для выпуска. Недостойные, нагрузки, да? Достойны, да. Так что вот, что случилось теперь, что то и случилось. Так, дальше у нас группа «Раш».
1: Да, группа «Раш» к 40-й годовщине.
0: Какие даты пошли? Да. Даже.
1: 50 лет группе, или 40 лет группе, или 40 лет диску, к 40-й годовщине. Свои пластинки Farewell to the Kings выпускает Большой ремейк С различными вариациями Песен, которые вошли Оригинально на этот альбом и, Альбом будет состоять Из трех дисков из четырех LP И будет продаваться «Лакшери Эдишн» в специальной коробке. И если пойти на их сайт, то можно сделать при при отдыхе сейчас. А вообще, выпускать собираюсь с 1 декабря. И на этот альбом попала такая вещь знаменитая, которая на американском «Булборде» заняла 33-е место. В 1978 году, то есть, это для многих вообще ни о чем не говорит, потому что они еще не родились в то время.
0: Наверное, да.
1: Да, а вообще-то это была очень высокая точка. Если ты там попадаешь в первые 50, а это 33 место, это тогда группа Раш была довольно известной.
0: Ну, я не нашла, ну, правда, кусочек из альбом 78-го года я все-таки поставлю, небольшой mm-hmm. в эфир. «Раш». 70-х. Мне всегда казалось, что звук восьмидесятых абсолютно узнаваем. Но ну, вот и семидесятых тоже, конечно, хорошо. А способ. какой это
1: звук восьмидесятых? Я вот думал об этом, а, кстати говоря. Я,
0: а я не могу это описать даже словами. Это надо просто продемонстрировать, наверное. Но, во всяком случае, мне как-то попалась дискография полная Мика Джаггера. Угу. У него она... ну просто колоссального размера. Uh-huh. И вот альбомы 80-х сразу слышно, что это альбом 80 Правда, да? Да, я не могу это описать. Ну, может быть, просто это на, на мой вкус, но действительно сразу понимают, что это вот именно звук 80-х. Так, кто у нас дальше?
1: Дальше у нас идет разговор о Линкен-Парк.
0: Ну, ник да. Ночи будет помянут. Да,
1: да, Линкен-Парк собирается начинать свою дальнейшую жизнь Продолжать свою дальнейшую жизнь без Честера Беннингтона. И поклонники, которые называют себя солдатами, они собирают всякого рода не, знаю, не информацию, а фотографии для того, чтобы послать группе, чтобы те чувствовали себя лучше, поддержать их. Угу. И вот сейчас там одна девушка, женщина, я не знаю, ее зовут... Джей Калинина, она сделала клип, собрав фотографии за много-много-много лет, и послала это вдове. Вдова сразу же, конечно, это разместила на YouTube, и был большой очень отглас отовсюду. Много же. Да, потому что 27 числа, 27 октября начинают опять выступать с концертами, в другом составе, правда. Угу, угу. Но все равно жизнь, так сказать, не останавливается, все продолжается.
0: А вот вы попросили песню нам? Да. Это, это же YouTube? Нет. Или нет? Э- нет? Это у них это, свой нам? Да. Свой да, намп. да. Угу. Ну, небольшой фрагмент. И у нас еще немножечко времени буквально на последнюю музыкальную новость сегодняшнего дня от Ильи Либмана.
1: Последняя новость будет по поводу группы Judas Priest, которая запустила в эфир компанию о том, чтобы поклонники группы начинали голосовать за посвящение группы на Стену Славы.
0: А что за Стена Славы? Стена Славы,
1: которая в Соединенных Штатах есть на славу рок-н-ролл.
0: А это не, не тот, который зал славы? Это разные вещи?
1: Я даже не знаю. Может быть, это одно и то же. Ага.
0: Ну, и, как бы ты ни было недостойно этого. Ну,
1: конечно, недостойно достойны этого. Более и, чем. Да, они достойны этого. Но для того, чтобы а, попасть туда, нужно не только, чтобы жюри признало, что вот эта группа достойна, нужно получить достаточное количество голосов от поклонников, которые прислали своей а, листочки. Что они хотят, чтобы Judas Priest Был представлен К такой славе Быть на стене И они пишут В каком составе они хотели бы Чтобы это было Потому что за годы Составы менялись, конечно И вот Кому как запомнилось И делают после этого эволюацию И решают, будет или не будет Голосование начнется 5 декабря Так что сейчас можно пойти на их сайт угу. И там совершенно четко сказано Куда нужно посылать свои голоса
0: Можно голосовать Ну я всегда за Роба Халфорда, Несмотря ни на что Я очень люблю тоже Джудес Прист Вспоминаю их концерт Этот выезд на огромном мотоцикле В концерт такой традиционный
1: Они приезжали в Россию?
0: Да, было, было дело Здорово. Были хорошие годы, какой-то был период Когда все, наверное, побывали наверное, почти, да. Ну почти все, кого хотели, кроме Сидисе.
1: Их не хотели или их не пустили?
0: Не знаю, наверное, не сложилось Может быть, дороговато Я не знаю
1: да.
3: У
0: меня нет ответа. Но многие наши ездили в Хельсинки, даже из Петербурга ездят в Хельсинки uh-huh. на концерт. Или в Стокгольм, в крайнем случае, совсем uh-huh. уже. Ну что ж, тогда на сегодня все. Я напоминаю, что это была программа Ильи Лимона в эфире радио Imagine. Сегодня за пультом для вас была Александра Ромашова, вместо Александра Цыпина, которому жнем большой привет. И желаем ему скорее починить машину.
1: Быстрее не машину.
0: Да, вернуться к нам.
1: Вернись к нам.
0: Спасибо, до встречи.
1: До свидания. Спасибо.